0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Klaus Hoffmann. Guten Morgen. Ich freue mich. Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Danke. Ich bin sehr entspannt
1: angereist. Mir geht's gut. Danke.
0: Aus Freiburg sind Sie angereist. Dort sind Sie Oberstaatsanwalt. Eigentlich muss man sagen, aber auch eigentlich nicht sagen, weil Sie sind dort Oberstaatsanwalt, aktuell aber beurlaubt, sind viele in der Ukraine unterwegs, aus
1: einem ganz bestimmten Grund. Genau, ich bin seit Mai letzten Jahres, 2022, beurlaubt vom Justizministerium für einen Job in der Ukraine. Wir beraten dort ukrainische Kollegen, vor allen Dingen bei der Generalstaatsanwaltschaft, was die Aufklärung, Ermittlung von Kriegsverbrechen in der Ukraine angeht. Sie sind seit Kriegsbeginn
0: immer wieder in der Ukraine gewesen. Wie häufig jetzt seit Februar 2022?
1: Der erste Besuch tatsächlich in der Ukraine war erst im Juli letzten Jahres. Also es hat ein bisschen gedauert. Mhm. Dieses Jahr habe ich im Schnitt mehr Zeit dort verbracht als zu Hause. In der Regel zwischen drei, vier, manchmal auch sechs Wochen am Stück, die ich dort bin. Und dann wieder ein, zwei Wochen zu Hause.
0: Mhm.
1: Wann waren Sie denn zuletzt da? Ich bin vor zehn Tagen zurückgekommen. Ja, wo waren Sie da und was haben Sie da
0: <lacht> zuletzt gemacht?
1: Ähm, anfangs war ich in, in Lviv, in Freiburgs Partnerstadt, auf einer Konferenz. Da haben wir ähm, vor allen Dingen ukrainische Richter auch ähm, ja, fortgebildet, mit ihnen diskutiert, Erfahrungen aus anderen Ländern eingebracht. <lacht> dann die meiste Zeit in Kiew. Wir waren dann aber auch mit einigen Kollegen in Dnipro. Das ist dann nochmal sechs Stunden weiter im Osten der Ukraine und haben dort mit örtlichen Staatsanwälten, Richtern und auch Anwälten gearbeitet. Mhm.
0: 21 Monate, so lange dauert der Krieg inzwischen. Da ist viel passiert in der Zeit. Ein Ende ist im Augenblick nicht in Sicht. Inzwischen ist es ein Stellungskrieg geworden im Osten der Ukraine und auch in Kiew. Da mehren sich jetzt auch wieder die Angriffe. Was sind da Ihre Eindrücke zuletzt gewesen? Wie ist denn die Stimmung dort im Land? Also zieht da schon so eine Art Kriegsmüdigkeit ein?
1: Ich glaube, Kriegsmüdigkeit ist der, der falsche Begriff. Aber man merkt schon, dass die Stimmung nicht mehr... Ähm so optimistisch ist, wie sie vor einem Jahr war. Vor einem Jahr, man, Sie werden sich erinnern, gab es äh, große Befreiungen, Charkiv, Cherson. <lacht> da ist viel passiert, da hat natürlich jeder die Hoffnung gehabt, dass das auch in dem Tempo weitergeht. Das war nie realistisch, aber die Hoffnung war natürlich da. Jetzt merkt man schon, dass sich an der Front sehr wenig tut, dass es wirklich ein, ein grässlicher Stellungskrieg ist. Es gibt einzelne Erfolge im Hinterland, soweit wir das mitkriegen, über Langstreckenwaffen, die Angriffe auf die Schiffe, auf manche Flughafen. Da passiert ein bisschen was, aber... Die Befreiung, die steht halt im Augenblick aus, und das merkt man der Bevölkerung schon an, dass natürlich da ja, die Stimmung eher gedrückt ist. Ähm, ja,
0: das hatten wir natürlich als deutsche Öffentlichkeit mhm.
1: und Sie sind ja letztlich als
0: Abgesandte auch des deutschen, der deutschen, ja, des deutschen Rechtsstaates auch dort. Ähm, wir hatten jetzt die erneute Eskalation im Nahen Osten, wir, hatten, wir haben den Gaza-Krieg, seit knapp zwei Monaten schon dort schauen wir deutlich weniger auf die Ukraine. Was löst das bei Ihnen aus, weil Sie ja den Fokus nach wie vor dort haben?
1: Also man merkt das selber in der Ukraine natürlich auch, dass die, die, Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit geringer ist. Ich habe damit immer schon gerechnet, ehrlich gesagt. Immer einfach einen sehr langen Zeitraum dieser Krieg andauert, die Aufmerksamkeit wird irgendwann zurückgehen. Es gibt ja in dem Sinn auch nicht viel Neues zu berichten. Es sind immer noch dieselben Verbrechen, es ist immer noch derselbe Krieg. Da sozusagen die Aufmerksamkeit zu halten, ist natürlich enorm schwierig Und Unsere Aufgabe ist auch ein bisschen natürlich Teil der, der Öffentlichkeitsarbeit, diese Aufmerksamkeit zu halten, weil es eben ganz, ganz wichtiger Überlebenskampf der Ukrainer ist. Das muss man ganz klar sagen. Da geht es wirklich um die Freiheit. Es geht nicht nur darum, wo ein Gebiet vielleicht besetzt oder nicht besetzt ist, sondern es geht wirklich um einen Überlebenskampf der, des ukrainischen Volkes. Und aus meiner Sicht auch letztendlich darum, dass, dass man Putin und auch der russischen Führung wirklich klare Grenzen setzt. Ähm, deswegen ist es auch unsere Aufgabe, da die Aufmerksamkeit zu halten. Mhm. Ähm, für unsere eigentliche Arbeit macht das nicht viel Unterschied. Also wir sind natürlich weiterhin <lacht> ganz normal in, in der Ukraine dabei, mit den Kollegen zu arbeiten, sie zu beraten. Ähm, da spielt jetzt der Gaza-Konflikt oder Krieg keine direkte Rolle für unsere Arbeit. Aber für die Stimmung macht das natürlich schon was aus. Herr Hoffmann, müssen Sie vor Weihnachten nochmal in die Ukraine? <lacht> Nein, ähm, ich werde... Die Tage jetzt bis Weihnachten weitgehend in Freiburg verbleiben. Äh, tatsächlich noch ein kurzer Ausflug nach Sarajevo. Das hat mit der alten Arbeit noch zu tun. Mhm. Ukraine steht erst Anfang Januar wieder auf dem Programm.
0: Aber steht schon wieder auf dem Programm. Ja. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Also wir <lacht> haben es ja vorhin gesagt, eigentlich Drogen und organisierte Kriminalität in Baden-Württemberg. Das sind Ihre Aufgabengebiete mhm. in der
1: Heimat. Wie kommen Sie jetzt dazu, Kriegsverbrechen in der Ukraine mit aufzuklären? liegt letztendlich daran, dass ich äh, einige Jahre in Den Haag am Jugoslawien-Tribunal gearbeitet habe. Das liegt einige Zeit zurück. Aber vor diesem Hintergrund habe ich kurz nach dem Februar letzten Jahres einen Anruf bekommen von alten Kollegen, die gefragt haben, ob ich diese Erfahrung aus dem Jugoslawien-Krieg, aus den Ermittlungen dort bereitstellen will für die ukrainischen Kollegen, ob ich bereit bin. Ähm ja eben mit den ukrainischen Kollegen zu arbeiten. Ganz am Anfang war noch die Rede davon, dass wir das in Polen machen, weil auch die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft zu Kriegsbeginn aus Kiew geflohen ist nach Lemberg, in die Freiburger Partnerstadt. Mhm. Bis ich dann soweit war und einen Vertrag mit der EU hatte, waren die Ukrainer schon wieder in Kiew zurück und deswegen ging dann auch gleich die erste Reise logischerweise nach Kiew, aber der Hintergrund, wie gesagt, sind die Erfahrungen aus dem Balkan.
0: Wie waren denn da die Reaktionen, als es dann hieß, ja, also ich gehe jetzt gut, ich gehe jetzt nach Polen, ist natürlich noch mal was anderes, als ich gehe jetzt in die Ukraine, ja. wo Krieg tobt. Äh, wie waren trotzdem die Reaktionen? Also erstens mal der Familie, zweitens vielleicht auch der Kollegen in der mhm.
1: Staatsanwaltschaft in Freiburg. Ja, ja, man kann sich natürlich äh, kann das nachvollziehen, dass viel viel Unruhe, viel Unsicherheit dabei war. Die war ja bei mir genauso gegeben. Ähm, ich kann mich auch noch sehr daran erinnern, wie ich wirklich den ersten Schritt auf ukrainisches Staatsgebiet gesetzt habe. Es war für mich halt ein Kriegsgebiet. Man hat ja keine Vorstellung, was einen dort erwartet. Da war schon viel Unsicherheit dabei. Man muss aber auch schon sagen, auch schon im letzten Sommer waren Städte wie Lemberg oder auch Kiew relativ sicher. Klar, es gab deutlich mehr Angriffe, die auch eher durchgekommen sind als jetzt mittlerweile. Aber insgesamt hat man relativ schnell gemerkt: okay, das sind jetzt, es ist nicht die Front. Man kann sich da arrangieren, man hat Schutzräume, man hat die App für den Luftalarm. Man, man kann sich arrangieren und man gewöhnt sich erstaunlich an relativ vieles. Mhm. Was die Kollegen angeht, <hörblich> habe ich sehr schnell gemerkt, dass da viel Unterstützung da ist. Die haben natürlich gewusst, woher meine Erfahrungen kommen, ähm, haben das eigentlich durch die Bank verstanden, bis auch in die Behördenspitze, bis auch ins Ministerium. Muss man schon sagen, da war eigentlich von Anfang an Unterstützung da, dass ich diesem Ruf nachkomme und, und die Erfahrung dort teile. Was mhm. hat die Familie gesagt? Ähm, <lacht> ja, die sind, die sind nicht so happy. Ähm, das hängt natürlich immer ein bisschen mit der Nachrichtenlage mittlerweile zusammen. Andererseits war ich jetzt so oft dort und wir haben so viel auch gesprochen. Ich habe sehr viel von dort berichtet, vom Alltagsleben in Kiew. Ähm, ich glaube, da ist jetzt mittlerweile eine große Beruhigung eingetreten. Ich bin ja nicht an der Front, auch wie viele Ihrer Kollegen, die ja teilweise dann wirklich von den Frontgebieten berichtet. muss man schon sagen, Kiew ist weitgehend sicher und ich glaube, das hat die Familie auch zur Kenntnis genommen und ja. beruhigt sie auch. Sie
0: sind hauptsächlich in Kiew. Sie waren natürlich auch jetzt unterwegs, auch mal an Tatorten mhm. sozusagen zu ermitteln. Das ist aber nicht Ihre hauptsächliche Aufgabe. Da sprechen wir gleich nochmal ganz genau drüber. Aber Sie haben schon so ein bisschen erzählt, es gibt so eine Art Normalität jetzt auch in Kiew, mhm. im
1: Krieg. Klar, es ist eine eine Großstadt. Ja, die hat vor dem Krieg, glaube ich, fünf Millionen Einwohner gehabt. Ist erstmal dann letztes Frühjahr sehr sehr leer geworden, weil doch sehr viele geflohen sind. Mittlerweile ist das Leben wieder völlig normal. Man sieht allein am Verkehr, da geht zu den Stoßzeiten gar nichts mehr. Gerade im Sommer sieht man wirklich die Menschen auf den Straßen. Die Kneipen sind voll, die Bars sind voll, die Kinder spielen auf den Spielplätzen. Das ist ein ganz normales Leben. Man kann ins Theater gehen, in die Oper. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig für die Ukrainer, dass diese Normalität weitergelebt wird. Auch für die Soldaten, die zurückkommen von der Front, Einfach um aufzutanken, aber auch zu sehen, wofür kämpfe ich denn. Ja, genau für dieses Leben, für diese Freiheiten setze ich mich ein. Ähm, aber es ist manchmal schon ein bisschen surreal, wenn man so durch Kiew läuft. Seit Juli
0: 2022 halten Sie sich immer wieder in der Ukraine auf, helfen dort bei den Ermittlungen gegen Kriegsverbrechen oder zu Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg. Wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt so eine Art Normalität in der in Kiew auch, wo Sie mhm. meistens sind Ja, aber... Da ist doch auch häufig die Luftabwehr dann nachts. Es wird immer wieder jetzt berichtet, dass Kiew angegriffen wird. Das passt nun wieder nicht zu so einer Normalität.
1: Ja, ja, also das ähm, es sind immer wieder Phasen, wo es relativ ruhig ist, wo man vielleicht auch den, den Krieg vergessen kann. Aber tatsächlich immer wieder Phasen, wo der Luftalarm losgeht. Man hört das in der ganzen Stadt, man hört es auch nachts. Man kann es über die App, es gibt eine eigene App dafür, dann mitkriegen, je nachdem, wo man ist. Ähm, wie gesagt, da gewöhnt man sich ein bisschen dran. Man kriegt auch mit der Zeit mit, über welche Kanäle man sich besser informieren kann, warum gerade Luftalarm ausgelöst wird, um das auch ein bisschen besser einschätzen zu können. Aber muss man schon auch sagen, es gab auch viele Phasen, gerade auch im letzten Winter, aber auch zuletzt, wo man dann auch aktiv mitkriegt, wenn die Luftabwehr Los schlägt. Also ich habe in der Regel irgendwo eine Wohnung im, im Stadtzentrum. Da gab es schon immer wieder Phasen, wo dann wirklich auch die Scheiben vibrieren, wo man die, ein also nicht die Einstiege, aber das Abschießen sozusagen von Drohnen oder Raketen sehr stark mitbekommt. Ähm ja, über die über die Zeit ist es ein, ein komisches Gefühl. Ähm Manchmal gibt es einem auch fast schon ein gutes Gefühl, wenn man weiß, zumindest in Kiew, die Luftabwehr funktioniert. Ähm aber klar, man, man schläft dann schon unruhig, wenn es mehrere Tage ohne Luftalarm gibt, gibt es manchmal schon so das Gefühl, da stimmt was nicht, es kommt bald wieder was. Also diese Anspannung ist natürlich schon die ganze Zeit da. Ja und es kommt ja dann leider auch
0: häufig dann immer wieder was. Sprechen wir mal über Ihre Ermittlungen von Kiew aus. Helfen Sie den ukrainischen, dem, der ukrainischen Justiz im Grunde bei den Ermittlungen? Wie läuft
1: sowas ab? Also in welchem Rahmen passiert sowas überhaupt? Also, ähm, wir sind eine internationale Gruppe von Staatsanwälten, von Ermittlern, auch von Militäranalysten. Wir haben alle irgendwo Erfahrung an internationalen Gerichten und Tribunalen gesammelt, in internationalen Konflikten. Und wir versuchen das eben einzusetzen gegenüber den ukrainischen Kollegen. Das sind am Anfang sehr abstrakte Beratungen. Also zum einen zum, zum rechtlichen, was sind denn wirklich Kriegsverbrechen? Ähm, was muss ich nachweisen für einen Völkermord? Aber auch, wie führe ich die die Ermittlungen, gerade wenn es um die Kommandoebene geht. Ähm wie baue ich solche Fälle auf? Das sind alles Fragen, die wir mit den Kollegen besprechen.
0: Ja, aber sprechen wir doch an der Stelle gleich mal drüber. Sie machen ja auch Seminare in der äh, Ukraine ja. für Juristinnen und Juristen dort. Und da geht es häufig um Begrifflichkeiten Aha. aus dem Völkerstrafrecht. Und die sind ja auch für unser Verständnis äh, wichtig. Vielleicht können wir hier mal so ein paar Sachen klären. Also was ist denn der Unterschied zum Beispiel bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Menschenrechtsvergehen?
1: Ja. Das sind ja so Sachen, die werden dann immer so durcheinander geschmissen. Äh, können Sie das mal so ein bisschen aufdrüseln? Also die, die vier Kernverbrechen sind Kriegsverbrechen, das sind Verstöße gegen die Genfer Konvention in einem bewaffneten Konflikt. Wir haben Verbrechen gegen die Menschlichkeit als zweites. Das sind weit verbreitete oder systematische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung. Das muss aber nicht in einem Krieg sein. Also das kann auch sozusagen innerstaatlich passieren. Ich denke da manchmal an den Iran im letzten Jahr, die, die massenhaften Angriffe auf zivile Demonstranten. Das wären zum Beispiel Freibrechen gegen die Menschlichkeit. Wir haben daneben den Völkermord. Der ist eben gekennzeichnet, das ist ein ganz schwieriger ähm, ähm, Straftatbestand. Da ist der, der Kern die besondere Absicht, dass sich eine besonders geschützte Gruppe auch biologisch vernichten will. Das ist das Kernproblem sozusagen des Nachweises beim Völkermord. Das Und, ist
0: ein Begriff, der jetzt gerade auch in diesem Gazakrieg krieg ja. häufig missbräuchlich auch verwendet wird von beiden äh. Seiten, muss man sagen.
1: Wir sehen es in vielen Konflikten, dass der Völkermord, also der Begriff, sowohl politisch benutzt wird in vielen Fällen, aber das ist eben scharf zu trennen vom, vom juristischen Begriff, der ist sehr, sehr eng und der ist oft nicht anwendbar oder zumindest nicht nachweisbar. Da besteht eine gewisse Gefahr, dass er politisch zu stark benutzt wird. Wir sagen auch, auch in der Ukraine, wenn ich ihn zu oft benutze, Weck ich auch Erwartungen bei den Opfern, die möglicherweise hinterher auch enttäuscht werden. Das sehe ich schon auch als Problem. Wir haben über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesprochen und sind jetzt noch nicht zu allen Begriffen gekommen. Einer fehlt noch. Genau, das äh, Verbrechen der Aggression. Ähm, früher Nürnberger Tribunale war es noch ähm, Verbrechen gegen den Frieden. Ähm, ist ein relativ neuer Tatbestand im Romstatut vom Internationalen Strafgerichtshof, auch erst 2010 eingeführt. Gilt erst Anwendbar seit 2017, aber aufgrund verschiedener Vorgaben hat im Augenblick der Strafgerichtshof in Den Haag keine Zuständigkeit für das Aggressionsverbrechen. Daher auch die Debatte, die die Ukraine angestoßen haben, um ein mögliches Sondertribunal für die Aggression. Da geht es wirklich darum, den Angriffskrieg als solchen Russlands gegenüber der Ukraine zu verfolgen und zu verurteilen. Also das sind alles
0: Tatbestände, mit denen Sie ermitteln. Wie laufen denn Ihre Ermittlungen konkret ab? Also wie kann ich mir Ihre Arbeit
1: vorstellen dort in der Ukraine? Also wie gesagt, wir sind ja primär beratend tätig. Also wir versuchen die Ukrainer bei ihren Ermittlungen zu unterstützen. Die Ukrainer stehen da vor riesigen Herausforderungen, weil einfach so viele Taten aufzuklären sind, so viele Beweismittel da sind. Ähm ja, es fängt ganz klassisch am Tatort an. Ja, es wird ein Massengrab entdeckt, das... Ähm da sind die Kriminaltechniker natürlich vor Ort. Es muss alles erfasst werden, es müssen die Zeugen befragt werden. Das ist erstmal klassische normale Tatortarbeit und auch Ermittlungsarbeit, wie wir sie auch aus nationalen Fällen kennen. Ich würde auch sagen, ein, ein, ein russischer Soldat, der einen Zivilisten in Butscha auf der Straße erschießt, ist auch erstmal relativ nah dran an dem, was wir hier von Mordermittlungen kennen entscheidender Unterschied ist natürlich immer der der Kontext. Das Und die Masse. Die Masse natürlich auch, aber für das einzelne Verbrechen erstmal der Kontext. Das ist im kriegerischen Kontext stattfindet und natürlich auch Kommandostrukturen gibt. Und das Ziel der internationalen Gemeinschaften, auch der Ukraine, ist natürlich nicht nur den einzelnen Soldaten irgendwann vor Gericht zu stellen und verantwortlich zu machen, sondern auch die Kommandoebene bis hoch eben auch nach Moskau. Mhm.
0: Waren Sie denn an diesen Orten, von denen wir auch so viel gehört haben, die Orte von mutmaßlichen Kriegsverbrechen geworden sind? Also ich denke da an mhm. Butscha, an Irpin, an Kostomel, ähm, an Borodjanka, Alles mhm. Vororte von
1: Kiew zum Beispiel. Ja. Ja. Also ich hatte tatsächlich im September letztes Jahr das erste Mal die Möglichkeit, auch Kiew, sozusagen die Innenstadt, zu verlassen. War dann mit Kollegen in Butcher, in Irpin. Ähm, dieses Jahr auch mehrfach in Hostomel und auch nochmal in Butcher. Ähm, Gerade auch in Hostomel gibt es ja einen Fall, worin ein deutscher Staatsbürger gleich zu Beginn der Invasion letzten Februar verletzt worden ist durch russische Soldaten. Und da ermitteln dann auch deutsche Behörden. Genau, also wir haben tatsächlich, äh, ich, mir ist der Fall sozusagen in der Ukraine angetragen worden über Bekannte, ähm, ein Filmemacher, der vor Ort ist, der darüber arbeitet, der hat mich mit dem Fall vertraut gemacht und ich habe dann äh, das Bundeskriminalamt tatsächlich persönlich verständigt, die dann ähm, den, den Zeugen hier in Deutschland vernommen haben, die später auch eine ukrainische Zeugen vernommen haben und da ist es tatsächlich so, dass jetzt auch der Generalbundesanwalt ganz offiziell Ermittlungen aufgenommen hat weil eben eine Zuständigkeit besteht, auch über das deutsche Opfer.
0: Wie kommt es also, dass man sozusagen als deutscher Staatsanwalt überhaupt, als deutscher Oberstaatsanwalt dort überhaupt ermitteln kann? Wie können Sie das nochmal kurz erklären? Also ist das im Prinzip ist Ihre Staatsangehörigkeit da sekundär.
1: Ne? Ja, <lacht> wobei der Unterschied eben schon ist, dass wir nicht selber ermitteln. Also das wäre tatsächlich rechtlich eine andere Situation, da bräuchte es andere Grundlagen. Die Kollegen vom Strafgerichtshof, die haben auch ein eigenes Büro, die können eigene Ermittlungen tätigen. <lacht> Dafür wurde aber eigens, auch im ukrainischen Recht, eine, eine Voraussetzung geschaffen. Die haben wir nicht. Das heißt, unsere Tätigkeit ist wirklich beschränkt darauf, dass wir die Kollegen unterstützen, beraten. Aber wir gehen nicht selber raus, schauen uns Tatorte selber an oder vernehmen Zeugen. Das machen wir nicht. Wir sind allenfalls dabei oder beraten, aber wir führen keine sozusagen eigenen Ermittlungen durch.
0: Eigentlich kümmert er sich um Drogendelikte und die organisierte Kriminalität in seiner Heimat, in Südbaden, der Freiburger Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann. Aber seit einiger Zeit, Hoffmann, sind Sie in der Ukraine aktiv, waren aber, also Sie kommen eigentlich aus Hessen genau, und waren auch schon früh aktiv politisch, würde ich sagen.
1: Ja, Startschuss für mich war tatsächlich das, das Reaktorunglück von Tschernobyl 1986. Da sind wir wieder in der Ukraine. Da sind wir wieder in der Ukraine. Damals war das natürlich noch nicht so auf meinem Schirm. Das war halt die Sowjetunion. Aber ähm, ja, ähm, mein Vater ist Kinderarzt oder war Kinderarzt und hat dann danach sehr viel Aufklärungsarbeit in Kindergärten und Schulen gemacht. Hat mich auch mitgenommen in sehr jungen Jahren. <lacht> Mir hat tatsächlich erklärt, was die Radioaktivität macht. Ähm, erst kürzlich habe ich in irgendwelchen Unterlagen noch die chemischen Zeichnungen gefunden ähm, und das war so ein Ausgangspunkt für mich. Ich bin aber sehr schnell danach in den klassischen Naturschutz, in den Umweltschutz eingestiegen. War bei der BUND-Jugend beim Naturschutzbund ähm, lange aktiv und ähm, ja, das hat mich sehr stark natürlich geprägt. Sind heute. Sie ein politischer Mensch? Ich glaube schon, ja.
0: Ähm, ja. War es dann irgendwie klar, dass Sie gesagt haben, so also wenn ich mich irgendwie verwirklichen will in der Richtung, dann muss ich Jura studieren?
1: Ähm, nee, es war eigentlich eher andersrum, dass ich gerade eher nicht wusste, was ich machen will. Ähm, keine feste Vorstellung hatte und Jura war so ein ein, so ein Bereich, wo ich dachte, okay, damit fange ich mal an. Damit habe ich hinterher noch relativ viele Möglichkeiten, aber es war keine bewusste Entscheidung. War eher so, ich habe auch später kirchlich relativ viel Jugendarbeit gemacht und eher, wenn ich aus dem Sommerlagern äh, zurückkam mit, mit den Jugendlichen, eher das Gefühl hatte, ich muss was anderes machen. Jura ist nicht mein Ding, aber ich bin dann doch dabei geblieben und ja, heute sitze ich hier. Ja, und Sie sind fürs
0: Studium damals nach, ähm, nach Freiburg gekommen, sind da auch heimisch geworden, kann man sagen. Also wenn Sie jetzt hier so ja. durchs Mikrofon behaupten, ich bin SC Freiburg-Fan, dann würde ich sagen, ja. Ja,
1: also ich bin 1994 nach Freiburg gekommen, mit Ausnahme der Jahre in, in Den Haag. Ähm habe ich seitdem dort gewohnt. Familie ist jetzt da, die Kinder sind da. Ähm, klar, das ist meine Heimat jetzt, ganz klar.
0: Ja. Sie haben da in Freiburg dann klassische Juristenkarriere gemacht. Also inzwischen sind Sie ja Oberstaatsanwalt. Kann man das so sagen? Einmal durch
1: die Instanzen? Oder? Ja, ich... Äh ich habe tatsächlich in Freiburg studiert, das Referendariat in Offenburg gemacht, also ein bisschen außerhalb von Freiburg. Die ersten Stationen in der Justiz waren dann auch am Amtsgericht Laar, Staatsanwaltschaft Offenburg, dann in Baden-Baden. Also anfangs bin ich eher weiter weggekommen von Freiburg. Dann eben die fünf Jahre Den Haag und als ich aus Den Haag zurückgekommen bin, seitdem bin ich eigentlich... Fast durchgehend in Freiburg gewesen.
0: Sie kümmern sich ja eigentlich um das riesige, gewaltige Feld der organisierten Kriminalität, auch in Baden-Württemberg. Das haben wir ja in letzter Zeit gelernt, dass da sehr, sehr viel auch passiert, dass es davon sehr viel gibt. Wie sah denn Ihr berufliches
1: Leben jetzt bis vor kurzem noch aus, bevor Sie dann los sind in die Ukraine? Gut, Sie haben es erwähnt, ich, ich leite eigentlich die Abteilung für OK, Organisierte Kriminalität und Drogendelikte, aber auch für Sportdoping. Wir sind da tatsächlich für das ganze Land sogar zuständig, eine Zentralzuständigkeit in Freiburg. Ähm, ja, das ist natürlich Teil, ich habe eigene Fälle, die ich zu ermitteln habe. Der Schwerpunkt liegt schon bei uns auch in Freiburg auf den Drogendelikten. Ähm, bin natürlich auch an der Ausbildung der jungen Kollegen, die in der Abteilung kommen, beteiligt, ähm, und dann schauen wir auch sozusagen, es gibt eigentlich Kollegen, die beim Doping schwerpunktmäßig arbeiten, wie gesagt, tatsächlich Fälle im ganzen Land bearbeiten. Das ist die klassische Arbeit eines Staatsanwaltes, zum Teil im Büro, ein, zwei Tage pro Woche auch am Gericht, so sieht dann unser Alltag aus. Ja, War es dann für Sie fast schon so eine willkommene Abwechslung
0: zu sagen, ich gehe jetzt in die Ukraine oder hat das eigentlich gar keine Rolle gespielt? Also es ist jetzt natürlich, jetzt diesen Nein. Abenteuergedanken
1: hier hervorzuholen. Nein, also es war einfach dieser Anruf, der kam von ehemaligen Kollegen. Ich war selber sehr bestürzt, als der 24. Februar kam. Ich habe mich persönlich auch irgendwie hilflos gefühlt, ich war mit auf den ersten Demonstrationen draußen gegen den Krieg. Und ich glaube, es war für mich vielleicht auch nochmal so eine Möglichkeit zu sagen, okay, da ist etwas, was ich persönlich machen kann. Ähm, da habe ich dann gar nicht groß drüber nachgedacht, was das bedeutet, wie lange ich das mache, was das nach sich zieht, sondern das war ein relativ spontaner Entschluss. Und ähm, ja, jetzt sehen wir mal, wie lange das noch weitergeht.
0: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine gehört zu den am besten dokumentierten Kriegen der Geschichte. Auch viele Kriegsverbrechen sind eindeutig auf tausenden Dokumenten zu sehen. Der Freiburger Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann hilft bei den Ermittlungen dort gegen Kriegsverbrechen. Heute sind sie bei uns, Herr Hoffmann. Was macht diese Ermittlungen
1: dennoch schwierig, obwohl es so viele Dokumente dazu gibt? Ja, das ist zum einen natürlich die Masse an, an Informationen, an Beweisen, die man sicherstellen muss, die man auch so sicherstellen muss, dass wir sie auch in 10, 20, 30 Jahren vor Gericht noch verwenden können. Also das ist eine ganz große Herausforderung, auch gerade bei digitalen Beweismitteln. Es gibt ja unglaublich viele Handy-Videos, handy, handy -Fotos, die sind sehr, sehr hilfreich. Aber natürlich auch mit der modernen Technik, die wir heute sehen, gibt es ja auch viel Fake. Oder wir erwarten auch, sage ich mal, für spätere Prozesse möglicherweise, dass noch mehr produziert wird. Das heißt, das, was heute gesichert werden muss, muss auch in der Weise passieren, dass eben die Authentizität gesichert wird. Dass man später sagen kann, okay, das ist tatsächlich von der Person X am Tag Y in Butscha aufgenommen worden. Ähm, ist authentisch. Das ist die eine Herausforderung, das andere ist die Masse. Es das heißt ja immer, das Erste, was im Krieg verloren geht, ist die Wahrheit. Mhm. Wie schwer ist es, das, das Echte vom Gefälschten zu unterscheiden in solchen Fällen? Ähm, ich glaube, da gibt es... Ganz viele Möglichkeiten. Aber neben den technischen Möglichkeiten muss ich auch sagen, wir haben natürlich an einzelnen Verbrechensorten nicht nur ein Foto. Wenn ich jetzt wieder an Hostomel zum Beispiel denke, einfach weil ich auch dort vor Ort war, da gibt es Aufnahmen von verschiedenen Kameras aus dem privaten Bereich, aber auch von dem Supermarkt. Es gibt in dem Moment, wo die russischen Truppen sich an dem Nachmittag wieder abgezogen äh, haben, vertrieben worden sind, Nachbarn, die rausgehen, die sofort sozusagen alles auf Video aufnehmen, fotografieren, die Polizei, die vor Ort kommt, die die Ermittlungen aufnimmt. Das ist ja hinterher eine, eine Fülle an Material, die sich wechselseitig sozusagen bestätigt. Das heißt, die Gefahr, dass ein einzelnes Beweismittel vielleicht falsch ist, die ist relativ gering, muss man sagen. Mhm.
0: Wir haben ja klargestellt, Sie ermitteln nicht selbst. Sie müssen also auch gucken, dass Sie sich nicht zu sehr äh, dort einbringen, in diese Ermittlungen. Wo werden denn die Verhandlungen äh, dann nachher geführt? Also werden die in der Ukraine
1: geführt? Werden die in Den Haag geführt, hm. am Menschenrechtsgerichtshof? Wo wird das sein? Ähm, also die Masse der Verfahren wird sicherlich in der Ukraine stattfinden. Das ist auch die Lehre natürlich aus aus dem Balkankrieg. Bis heute werden Verfahren in Kroatien, in Bosnien-Herzegowina geführt. Das, 99 Prozent der Fälle werden in der Ukraine vor Gericht landen. Und es ist tatsächlich auch so, es gibt jetzt schon Prozesse seit einiger Zeit. Also es gibt schon Verurteilungen sowohl gegen russische Soldaten als auch in Abwesenheit. Also diese Verfahren, wie gesagt, auf relativ niederer Ebene einzelne Täter, aber diese Verfahren laufen tatsächlich vor Gericht schon
0: mhm. Diese Täter zu ermitteln ist relativ schwierig, die sind ja dann weg irgendwo mhm. ähm, und vermutlich werden diese Urteile in Russland ja auch nicht anerkannt. Man muss aber eins vielleicht vorwegnehmen, ermitteln sie denn, also wenn sie sagen, sie ermitteln, sie helfen den ukrainischen Behörden, dann hört sich das ja so an, als kämen jetzt alle Kriegsverbrechen nur von einer Seite. Mhm. Man muss ja eigentlich auch in Betracht ziehen, dass auch die andere, also die ukrainische Seite, auch eventuell solche mhm. Kriegsverbrechen verübt haben könnte, zumindest nicht auszuschließen.
1: Ja, also wir haben natürlich von Anfang an auch klargestellt, alles was sozusagen an Grundlagen aufgebaut wird, was an Ermittlungsgrundsätzen gilt, das gilt unabhängig vom Täter. Das gilt für russische, für ukrainische, für ausländische Täter. Ganz klar, wir haben das auch mit den ukrainischen Kollegen immer wieder besprochen, es gibt wohl auch vereinzelt solche Ermittlungen, also... Wäre auch völlig überraschend, wenn es da gar nichts gäbe. Aber es sind wirklich sehr, sehr vereinzelte Fälle, in denen dann auch ermittelt werden muss. Und ich muss auch aus der eigenen Erfahrung tatsächlich sagen, die Ukrainer stecken sehr, sehr viel Energie und Ressourcen auch da rein. Die eigene Armee, die eigenen Soldaten, die eigenen Kommandeure zu schulen, zu trainieren, was das internationale Recht angeht. Da sind die auf einem ganz, ganz anderen Stand als die russische Armee. Und das macht mir Hoffnung. Und man muss natürlich auch sehen, die Ukrainer verteidigen sich. Die besetzen natürlich keine Städte. Die wollen auch kein anderes Volk vernichten. Also die Voraussetzungen sind natürlich ganz anders. Aber sie haben recht. Grundsätzlich gilt das für beide Seiten. Und wenn wir von solchen Verbrechen erfahren sollten, würden wir die natürlich genauso zur Sprache bringen und dafür sorgen wollen, dass die auch ermittelt werden. Sie sind aktuell beurlaubt vom hm. Land Baden-Württemberg,
0: um in der Ukraine bei Ermittlungen zu Kriegsverbrechen mitzuwirken im Ukraine-Krieg.
1: Wie ist denn die Unterstützung hierzulande, die Sie erfahren, Herr Hoffmann? Also wenn ich von der Arbeit berichte, sei es jetzt in der Kirchengemeinde oder im Freundeskreis, ist die Unterstützung immer noch sehr groß, auch was Reaktionen manchmal auf Presseberichte angeht, finde ich, ist die die Aufmerksamkeit schon noch da. Ähm, auch von den kirchlichen Trägern, die viel Unterstützung in der Ukraine liefern oder leisten, kriege ich eigentlich auch viel mit, dass das noch sehr, sehr gut läuft. Auch äh, Freiburgs Partnerstadt Lviv ähm, berichtet selber auch von der weiterhin sehr enormen Unterstützung, gerade aus Deutschland, nicht nur aus der Partnerstadt Freiburg, aber überhaupt aus dem Westen. Ähm, aber klar, es ist eine Durststrecke und es wird schwierig werden, glaube ich schon, diese Aufmerksamkeit, diese Unterstützung länger durchzuhalten. Solche Verfahren dauern auch lange. Nein. Sie haben äh,
0: schon damals am UN-Tribunal in Den Haag im Jugoslawienkrieg mitermittelt, viele dieser grausamen Verbrechen wurden nie aufgeklärt. Ähm, wie optimistisch sind Sie denn dieses Mal? Und was kann man da mitnehmen jetzt an Erfahrungen, die Sie damals gesammelt haben?
1: Ich glaube, ähm, das, was wir den ukrainischen Kollegen und Freunden noch immer wieder sagen, ähm, ihr braucht Geduld. Aber es gibt die Hoffnung. Als das Jugoslawien-Tribunal gegründet worden ist 1993, also auch schon zu Kriegszeiten, gab es überhaupt gar keine Aussicht darauf, dass der eine oder andere General, Minister oder vielleicht ein Präsident vor Gericht gestellt werden wird. Und wir haben es erlebt, Milosevic wurde ausgeliefert, Mladic Karadzic, der kroatische General Gotovina. Diese Menschen wurden, wenn auch nach sehr langer Zeit zum Teil, verhaftet, ausgeliefert, vor Gericht gestellt, Mladic Karadzic dann auch verurteilt worden. Milosevic ist ja leider kurz vor dem Urteil verstorben. Aber das zeigt mir schon und die Hoffnung wollen wir auch weitergeben, dass sich die Arbeit lohnt und dass es eben über einen sehr langen Zeitraum auch dazu führen kann, dass die auch wirklich Verantwortlichen für diesen Krieg vor Gericht gestellt werden.
0: Der Milosevic ist ja ein ganz gutes Beispiel, denn der hat eigentlich dieses Tribunal nie anerkannt, hat sich glaube ich auch selbst verteidigt, äh, mhm. glaub, zumindest über weite Strecken. Ähm, wie wird das dieses Mal ablaufen? Kann man das so ein bisschen übertragen auf dieses Verfahren? In der Ukraine wird das anders sein?
1: Ähm, Weil es gibt ja diese großen auf, Kriegsherren
0: ja. jetzt, die, die sind mit, mit Namen verknüpft sind, die gibt es jetzt irgendwie nicht. Es gibt diesen internationalen äh, Strafbefehl mhm. gegen den russischen Präsidenten. Was halten Sie eigentlich davon? Ist das sinnvoll oder ist das Symbolpolitik?
1: Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Dass tatsächlich jetzt der internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl erlassen hat, einen internationalen Haftbefehl gegen Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte, wie es so schön heißt, das ist schon ein ganz enormes Zeichen. Klar, der Strafgerichtshof kann das nicht selber umsetzen, also ihn nicht selber festnehmen. Es gibt keine eigene Polizei des Strafgerichtshofs. Aber es ist doch ein internationaler Haftbefehl und es sind im Augenblick 124 Staaten, die dem Strafgerichts angehören. Das schränkt im Augenblick zumindest schon mal Putins Reisemöglichkeiten ein. Und ja, ich hoffe, dem folgt noch mehr. Die Ermittlungen gehen natürlich weiter. Und ähm, ja, ich halte es tatsächlich nicht für ausgeschlossen, dass über einen langen Zeitraum, das kann fünf oder zehn Jahre vielleicht auch länger sein, ähm, es ist eine bittere Perspektive. Aber ähm, ich halte es für durchaus möglich. Dass auch ein Herr Putin oder sein Verteidigungsminister oder andere Personen sich irgendwann auf der Richterbank finden werden. Und das wird sicherlich dann eher in Den Haag sein, beim Strafgerichtshof, also für diese oberste Führungsriege. Für, sag ich mal, die mittlere, untere Führungsebene, das werden Verfahren in der Ukraine sein. Und da sind wir sehr stark dran, mit ganz vielen internationalen Partnern die Justiz zu unterstützen. Da läuft schon seit vielen Jahren. Ein ganz enormer Prozess sozusagen, die Justiz auch zu modernisieren. Da bin ich eigentlich sehr, sehr optimistisch, was auch die Verfahrensstandards dort angeht.
0: SW1 Leute heute Vormittag mit dem Freiburger Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann, über den wir vorhin schon erfahren haben, dass er ein sehr politischer Mensch ist und auch ein engagierter Mensch. Sie sind zum Beispiel aktiv in der evangelischen Kirche, Herr Hoffmann, und zwar seit 20 Jahren als Predikant. Für all diejenigen, die hm. nicht wissen, was das ist, was macht man als Predikant?
1: Ja, die evangelische Kirche bietet das an, dass man praktisch als Laie auch Dienste eines Fachers übernimmt. Man kriegt eine Ausbildung und wird dann berufen vom Landesbischof und das muss auch mal wieder erneuert werden. Wenn man dann mal Prädikant ist, dann darf man tatsächlich Gottesdienste selber führen, man darf trauen, man darf taufen bestatten All die Aufgaben, die man sonst vom Pfarrer kennt, die kann man dann als Laie mit übernehmen. Das ist einfach ja, eine Möglichkeit für die Kirche, auch die Laien mit einzubinden. Und wenn die Zeit das erlaubt, dann mache ich das auch ganz gerne. Also in Freiburg kann man sich auch vom Oberstaatsanwalt trauen lassen. So ist es. <lacht>
0: Ich, ich nehme jetzt mal an, dass Sie ein gläubiger Mensch sind. Hilft Ihnen das jetzt auch bei diesen schwierigen ähm, Verfahren, wo es da ja wirklich ja. auch um, um Gewalt geht, um sexualisierte Gewalt, schlimme sexualisierte Gewalt, schlimme rohe Gewalt, ähm, Tötungsdelikte, Menschen, die ihre, ähm, ich möchte jetzt mal ein bisschen die Opferperspektive ja. auch einnehmen. Das sind ja ganz wichtig, da halt auch die Gespräche ähm, zu führen, auch mit
1: den Opfern. Wie schwierig ist denn das? Ja, da braucht man viel Empathie und Einfühlungsvermögen. Ähm, natürlich auch ein eigenes Nervenkostüm. Ähm, der, der Umgang oder der Kontakt mit den Opfern ist schon das, was uns am meisten belastet. Das habe ich am Balkankrieg etwas mehr erlebt. Ähm, der Glaube gibt mir da einen gewissen Halt. Ich sage aber auch ganz offen, das, was man dort erlebt, bringt dann natürlich auch an die Grenzen des Glaubens. Ähm, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ähm, da will man manchmal natürlich auch einfach nur schreien, wie ist das möglich, wie kannst du Gott das zulassen. All dieses Unheil, dieses ähm, ja, diese Verbrechen, diese diese Wut, dieser Hass, der da lebt, ähm, darauf habe ich leider auch keine Antwort mehr.
0: Das heißt, Sie sind aufgrund Ihrer Ermittlungen der, der Antwort auf die Frage auch nicht näher gekommen, warum Menschen anderen Menschen generell sowas antun, weil unabhängig von Nationalstaaten,
1: geopolitischen Interessen... Das ist tatsächlich eine Frage, die uns alle umtreibt. Ich glaube, die, die eine Erkenntnis, die ich sicherlich habe, ist ganz zentrales Propaganda. Und das sehen wir jetzt im Russland-Feldzug gegen die Ukraine. Es wird ja gerade sehr viel auch analysiert über die letzten 20 Jahre. Das ist sehr spannend. Wir haben da, glaube ich, auch die Augen verschlossen, was über die letzten Jahrzehnte schon an Propaganda gegen den Westen gelaufen ist. Die Propaganda war im Balkankrieg ein ganz zentrales Element. Sie war in Nazi-Deutschland Zentral. Und ähm, ja, wir erleben das ja in der täglichen Politik leider auch, welchen Einfluss das haben kann.
0: Sie haben im UN-Tribunal zum Jugoslawienkrieg auch mitgearbeitet. Dort gab es dann ein Urteil in einem Verfahren, mhm. zum Beispiel jetzt im Mai 2023 erst. Das heißt, es mhm. braucht lange Zeit. Warum sind denn
1: diese Urteile politisch gesehen so wichtig? Also, zum einen darf man nicht unterschätzen, welche Bedeutung das für die Opfer hat, dass wirklich durch ein Gericht festgestellt wird, was passiert ist und dass sie als Opfer anerkannt werden. Das andere ist, glaube ich, wenn wirklich so umfassend ermittelt wird, dass einfach die, die Fakten festgestellt werden. Ich denke jetzt vor allen Dingen zum Beispiel an Srebrenica. Das war lange auch politisch immer noch umstritten. Man hat aber über all diese Jahre wirklich das einzeln auferklärt, jede einzelne Leiche identifizieren, helfen. Und mit all diesen Geschichten und den Urteilen lässt sich auch in Serbien heute nicht mehr daran rütteln, dass Srebrenica passiert ist. Und ich glaube, das sind die entscheidenden Punkte. Für den russischen Angriffskrieg muss ich ganz klar sagen, Russland hat eine ganz herausragende Rolle als eine der fünf Vetomächte. Die sind eigentlich dafür zuständig, den Weltfrieden, die un Charta, zu verteidigen. Wenn ein solches Land das alles in Frage stellt und andere unabhängige Staaten überfällt, da muss die internationale Gemeinschaft darauf reagieren.
0: Herr Hoffmann, im Januar, da geht es wieder nach äh, in die Ukraine. Wie oft müssen Sie da noch hin, bis Ihre Arbeit sozusagen erledigt ist? Können Sie das schon ja, abschätzen?
1: Das kann ich noch überhaupt nicht abschätzen. Ähm,
0: das heißt, Sie wissen auch nicht genau, wann Sie jetzt in Ihr altes Betätigungsfeld als Oberstaatsanwalt, als Leiter der Abteilung Organisierte Kriminalität zurückkehren werden.
1: Das steht im Augenblick tatsächlich noch nicht fest. Ist dann auch Gesprächsgegenstand mit dem Ministerium, mit meinem Behördenleiter. Das wird sich noch finden, ja. Also
0: da drücke ich Ihnen die Daumen für und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie auch Ihren Teil der Geschichte mit uns geteilt haben hier in SW1. Leute. Klaus Hoffmann, vielen Dank. Vielen Dank. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.